0: Bem-vindos ao SEACAST, Conhecendo Joana de Ângeles.
1: Olá, sejam bem-vindos ao SEACAST. Estamos aqui mais uma vez com Conhecendo Joana, eu sou a Alba Terra e hoje nós estamos aqui com a nossa companheira Mônica Ribeiro, trabalhadora do Grupo Espírita Francisco de Assis. Olá, Mônica.
0: Olá, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje.
1: E também estamos com a nossa amiga Sheila Camargo.
0: Olá,
2: meninas, tudo bem? Como é bom estarmos mais uma vez aqui conversando, entendendo um pouco mais de Joana de Ângeles, né? Essa companheira que tanto tem nos auxiliado nas nossas inquietações. Vamos lá, então.
1: Pois é, hoje nós vamos conversar sobre a lição Processo de Autocura, do livro Plenitude, né? pelo Espírito de Joana de Ângeles. Esse título, né, o título já é bem sugestivo, né, de como nós conseguimos, aí, nós mesmos nos curarmos de certas fragilidades, né? de certas doenças, e que a gente aprende que a doutrina espírita é provocada por nós mesmos, não é mesmo, Mônica?
0: Exatamente, Alba. É, e vamos até começar pelo próprio título, Processo de Autocura. Como a psicologia ela é, faz parte da minha vida, né? é muito mais, mais fácil entender essa parte da necessidade humana. E autocura, se a gente perceber a, a, o significado da palavra, é a cura de si mesmo. Então, muitas das vezes, a gente se preocupa tanto com os outros, né? E a gente esquece que a gente precisa cuidar de nós mesmos para saber cuidar do outro. Essa, inclusive, é uma das, das mensagens mais marcantes de Jesus, quando ele fala, homem ao próximo como a ti mesmo. E Joana, em plenitude, ela trabalha muito esse processo de busca interior. Ela faz muito essa, esse encontro, né? Desse processo de autodesenvolvimento, por isso que ela fez outros livros falando muito sobre esse pedaço e essa importância. É interessante, como você mesmo mencionou, né?
2: O próprio título nos convida a nos percebermos dentro desse processo, que por vezes a gente sabe que quando estamos doentes, quando estamos fragilizados, não é uma coisa muito fácil, né, Mônica e Alba? Nós não temos essa facilidade. No entanto, na mensagem de hoje, nessa discussão que a gente vai estar... Nessas reflexões que nós vamos estar fazendo aqui, Joana nos convida a fazer esse movimento de interiorização desses conceitos, desse entendimento, quem eu sou, por que eu sou. E no texto, na mensagem de hoje, ela faz todo um protocolo, né? E eu gosto muito dessa reflexão da palavra, né? A palavra processo, ela dá uma ideia de algo que é em movimento. O processo não é algo estanque. que o remédio, eu vou lá, tomo daquela forma protocolada e está tudo certo. Já o processo, não. A cada novo movimento, eu vou dando uma nova roupagem, um novo aspecto para aquela mesma situação. Mas eu vou alcançando a minha cura.
1: E aqui, é, é importante que aqui também ela fala, né? Ela chama atenção para esse desejo de ter saúde, né? Porque tudo parte aí da nossa vontade também, né? Se a gente não, tem, não faz esse movimento, como ela vem aqui dando passo a passo do que fazer, porque muitas vezes a gente se entrega né, a essa doença e a gente acha que não tem mais solução.
0: E é uma coisa interessante que vocês estão dizendo, e a Sheila começou falando... É que muitas das vezes o medicamento ele vai afetar algo pontual, mas uhum. ele não vai resolver aquilo que está dentro de nós, dentro da nossa essência. E Joana já no primeiro parágrafo ela alerta a importância de cuidar, reequilibrar os centros de forças que é de, centros de força que é justamente a bioenergia. Olha que bacana quando Joana chama e alerta sobre os nossos centros de força. Então, ali é o campo energético, são os primeiros problemas de saúde. Então, você muitas das vezes toma o um comprimido, deve né, aproveitar a oportunidade que a gente tem na matéria desse conhecimento importante que é a medicina e todos os recursos provenientes dela, mas a gente não pode esquecer que nós não somos matéria é somente, nós somos uma, um espírito, no momento, vivendo uma vida material. Então, quando você trabalha em cima dessa questão material, esquece que você também precisa reequilibrar. Eu percebo isso até muito, eu também atendo na área clínica. E muitas das vezes as pessoas até possuem o, a, a contribuição da área de psiquiatria, que infelizmente ainda não é muito... É bem elaborada nos pensamentos humanos, que Joana também chama e alerta sobre os cuidados com pensamento nesse capítulo. Mas quando a gente vê que o remédio, ele vem, contribui para que você tenha um pouco mais de equilíbrio com as suas emoções, não é para ficar numa zona de conforto. É para que você possa agora atuar em cima da sua parte comportamental e dos seus pensamentos que é o que Joana alerta nesse capítulo em especial.
2: Uma coisa muito interessante, Mônica, que você está mencionando, né? Como é importante eu ser um. Eu, 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 eu parece até contraditório com as palavras. Eu preciso ser um paciente ativo. Eu preciso ser gestor Perfeito. daquele meu momento. Tarefa fácil? A gente sabe que não. Que no momento da dor, as nossas fragilidades elas se aguçam ainda mais. No entanto, a proposta de Joana, na, no, te, na, no, no texto de hoje, é justamente isso. Eu sou um agente que participo daquele processo. Por isso que ela chama de um processo de autocura. O medicamento vai ter uma ação específica? Sim. Mas eu preciso ser um agente dentro daquele processo um agente ativo, o autocuidado é, é, não apenas né, nas funções orgânicas, mas como esse agente transformador, esse que pensa, esse que busca internalizar, não a dor, mas os mecanismos e os recursos que ele pode me, me, me oportunizar de rever novos pontos, né? a elevação espiritual, a, a fé a questão de você querer a cura, mas não uma cura passageira, mas como um aumento de transformação. E aí você mencionou que você também é uma profissional da saúde, sabe muito bem disso, atuando dentro do campo. Como nós vemos pacientes que estão com situações muito graves e que têm um alto astral, têm um, uma, uma acredito que vai melhorar, aquele medicamento vai fazer um efeito mais acentuado. E outros que estão apenas com uma dor no dedo e aquilo é uma, uma, uma coisa desesperadora.
0: Não é? A gente não costuma ver isso, Mônica. E muitas das vezes, Sheila, nem tem também a dor no dedo, tá? Ele Sim. cria no formato do pensamento Sim. algo catastrófico e Sim. faz a vida dele se tornar um tormento de uma situação que nem real é. Pois Você é, chamou a atenção e é importante a gente até falar essa questão que ela fala até do querer, né? Que o querer é inviolável. O querer é inviolável. E eu Sim. não tenho poder de ação sobre o outro, só tenho sobre mim. E é importante a gente começar e aprender a separar esses processos. A Joana tem logo no, nessa primeira etapa aí, ela fala da a sua ação todavia de mais fácil registro na emotividade, nas áreas afetadas, o pensamento, tá? Nas áreas afetadas por enfermidades, pelas reações psicológicas que provocam nos relacionamentos humanos. Então, é, esse processo me fez lembrar e trazer aqui para vocês a importância da tríade cognitiva comportamental. Eu penso, esse pensamento gera uma emoção, essa emoção afeta o meu comportamento que vai trabalhar em cima do meu corpo físico. E, eu nem... e, e se a gente expandir por uma visão mais espiritual, ela também está trabalhando em cima de toda essa energia em sua volta. Então, tudo nasceu aonde? No pensamento. E pensamento, gente, até uma mensagem da própria Joana, numa reunião mediúnica de 2013, no Caminho da Redenção, e na Bahia. E ela fala, pensamento... Se se exterioriza através dos veículos da mente, que é o atributo do Espírito. Então, quando o corpo físico, por exemplo, adoece, e, ou o comportamento já adoeceu o corpo físico, a gente não pode esquecer que nasceu nesse pensamento que está ligado ao Espírito. E você está plasmando nesse Espírito tudo aquilo que você está vivenciando e deixando acontecer nessa experiência. Daí a importância, Sheila, da autorresponsabilidade. Se tiver que resumir tudo isso, é autorresponsabilidade. Passar é. a exercer um processo de responsabilidade sobre essa existência e sobre a sua vida.
1: O que me chamou a atenção ali no texto da Jona também é quando ela fala que essa vontade de adquirir a saúde deve estar acompanhada de objetivos edificantes. Né? Que muitas vezes, por que, que a gente não alcança ainda a cura tão desejada? Porque esses pensamentos, como você está falando aí, nossos pensamentos eles estão todos em turbilhão, estão todos confusos, desregulados, desestabilizados, desequilibrados. Então, essa saúde, essa cura que eu tanto procuro, muitas vezes, como o plano espiritual nos diz, ela. O remédio, para mim, ainda é eu passar por aquele processo, essa palavra tão falada atualmente, né? tudo é um processo. Então, aí ela fala do processo de autocura, até que na lição o título fala disso, do processo. Naquele período que eu estou lá, né? me julgando, hum, sei lá, fragilizada, parece que meu mundo caiu, como vocês falaram aí, né? uma dorzinha me derruba, né? me deixa lá, me tira do prumo, isso aí já é o meu remédio porque é aquela pausa necessária para que eu possa aí, é, reformular o meu pensamento, as minhas ideias, os meus ideais, trazer lá aquelas questões que a doutrina espírita é, é, tanto nos orienta, né? É, Fazia aquela análise de nós mesmos, que Santo Agostinho fala, como é que eu estou, o que é a minha vida, quantas andam aí as minhas atitudes, né? E isso tudo vai fazer com que eu passe uma nova programação. Aí, quando a gente se propõe a reformular essas ideias, a gente vai conseguindo aí se
0: reerguer, né? Sim. Exatamente. E uma coisa interessante, Alba, que a sensação que dá, né? E as pessoas, às vezes, até atribuem isso. Ah, então é um... Você tem que sofrer calado. Ah, então você tem que... Quando Joana convida a gente para ter... É que é esse, esse a primeira, primeira orientação dela, porque a Joana tem uma coisa linda, né? Ela fala de tudo, fala de todas as situações que estão acontecendo, o que pode vir a agravar, e ela dá a cura, ela dá o caminho. Segue Sim. quem realmente começa a ter autorresponsabilidade pelo crescimento. Então, quando ela fala, é, observe seu o pensamento, seu teor referencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis, não é aquele, posit... Aquela... é aquele positivo tóxico. né? a positividade tóxica. Que eu não posso sentir tristeza. Eu estou com uma doença física grave. E eu não posso ficar triste. Claro que sim. Porque a tristeza é uma emoção normal, gente. Tristeza, ansiedade, alegria. São emoções normais. O que desequilibra a nossa emoção é quando a gente deixa que ela cresça de tal forma a se tornar incontrolável. Então, uma tristeza em excesso pode virar algum problema grave. A ansiedade, a gente está vendo muito na moda, né? sendo falado muito. Então, não é essa, essa, esse pensamento de positividade tóxica, mas é aceitar esse processo com resignação. Eu lembrei até de uma passagem que eu assisti uma vez a filha de Peixotinho, ela fez uma palestra e ela disse que o pai dela, ele tinha, uma, ele tinha sempre um problema de broncopneumonia, e ele quando passava, ele estava naquela situação né, grave, ele não fazia reclamações, ele chegava, ele agradecia por aquele processo em que ele precisava passar. Então, assim, ele estava sentindo? Estava. Ninguém vai dizer que a pessoa não está sentindo e que gostaria de estar bem. É claro que ele, entre um e outro ele queria estar bem. Mas ele, naquele momento, ele reconhecia a importância daquele processo. Inclusive, ele dizia, me serve de atenção sobre o que eu tenho que fazer em relação à minha saúde e os meus cuidados. Isso é autorresponsabilidade que a gente está conversando. É, só falando bem rapidinho, o Peixotinho ele foi um médium muito importante na doutrina espírita porque ele foi um dos que trouxe né, essa questão da materialização de uma forma bem mais é, elevada. Então, ele, ele trouxe esse processo bem conhecido e fez com que a doutrina ela fosse ainda mais conhecida. É, uma coisa muito interessante, né, tudo que vocês estão mencionando é que é, é,
2: Como é bom a gente poder hoje ver até mesmo a própria medicina abordando né, essa coisa da cura, não só na visão medicamentosa. A gente já percebe esses movimentos acontecendo, né? A importância de você é, investir numa alimentação saudável, a importância de você investir na meditação, né? Hoje, você já escuta essas, essa, 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 esses conceitos sendo expandido e sendo recebido como um referencial. Isso eu acho que é uma alavancar né, dessa visão um pouco mais do homem mais global, desse homem mais atuante, né e não o que nós tínhamos há muito tempo atrás, o negacionismo de tudo isso e a indústria farmacêutica empacotando cada vez mais medicamentos. Olha como a gente fala dessa autorresponsabilidade que nós temos, né? e você vê é, companheiros... né com patologias bastante severas, conseguindo aquilo que a Joana menciona aqui, buscar um pensamento de positividade, de enxergar positividade, apesar de apesar daquela limitação. Olha os nossos companheiros aí que vivem, né? a deficiência física se fazendo presente. Ela fala, na, dentro do seu texto. É, da prática de você manter o pensamento elevado com você saudável, né, e não com você limitado. Quantos, olha, os amigos, da de... quantos companheiros é, com deficiência física que você sabe que tem toda uma estrutura que os limitam, é, mostrando como se vem de uma maneira saudável, não se vê daquela forma limitada, né? Isso são avanços, né? Que nós vamos percebendo que são possíveis de acontecer. Durante muito tempo, a gente pensava assim, claro que não. Durante muito tempo, a gente achava que a pessoa estava condenada, né?
0: Isso que você disse, Sheila, é, traz uma. Um, tem um item que ela diz, porque a Joana ela até fala nesse, nessa parte do capítulo que ela entende que temos que ter um esforço. Então ela sabe que é desafiador. Ela sabe tá assim, difícil não tem solução. Eu não gosto de usar a palavra difícil. Desafiador tem. Então, ela diz, nesse esforço, é de bom alvitre visualizar a saúde e incorporá-la. Então, assim, tudo na nossa vida é questão de escolha. Esforço quer dizer uma forcinha a mais. Esforço. Força a mais. E dentro desse projeto é fazer escolhas se o pensamento, ele materializa, ele vai afetar a tua emoção, vai afetar a sua atitude e alterar seu corpo físico, é escolha ficar pensando, nossa, eu estou muito mal, eu estou muito mal. E eu, às vezes eu nem falo, mas o pensamento consome tanto que automaticamente as células do seu corpo, ele escuta tudo o que você pensa. E aí fica muito mais desafiador. Por isso que ela faz esse convite para a gente rever os pensamentos como você falou.
1: Aí a gente aprende que pensamento é força, né? Tem força, né? O pensamento ele forma, né? Então, como você falou, escolha é nossa. O que, que a gente anda formando E O que, que a gente está plasmando? E o que, que a gente quer para nós mesmos, né? O que nós queremos para nós mesmos. Então, é fácil? Muitas vezes não, porque a gente tem essa dificuldade da disciplina do pensamento, né? A gente pensa que agora estamos concentrados nesse tema, a gente está pensando nele. Mas saiu daqui, a gente já está com a cabeça pensando em trocentas coisas. Né? Então, a gente dá precisa aí de ser é, relembrado, de arrumar mecanismos, né? arrumar aí, é, é, meios, recursos, porque os recursos a gente tem. É a inteligência né? que Deus nos deu. Agora, utilizar ela, por isso que é importante a gente parar para estudar, para ouvir muitas vezes essas mensagens da Joana, que é para muitos, né, é uma linguagem difícil, rebuscada, difícil de difícil compreensão, mas é por isso que é importante a gente estar aqui trocando é, ideias, né, trocando fazendo essa troca né? do que a gente está entendendo do texto dela, trazendo para as pessoas que também têm essa dificuldade de compreensão, porque ela está trazendo nada mais como ela fala em uma parte que ela fala mesmo, do que Jesus já trouxe, que nós poderíamos conseguir essa cura, não é?
0: Sim. Exatamente. É uma coisa
2: muito interessante, né? quando ela faz essa, essa associação. Jesus fez isso, né? Ele, ela até menciona, né? Se quiseres, se já queres, levanta-te e anda, é o que Jesus fez. Né? Aquele movimento. Havia um desejo, havia uma vontade, havia um firme, um firme propósito. E o, o indivíduo, naquele momento, ele muda o seu foco, ele muda a sua forma de pensar. Ele consegue se imbuir de pensamentos mais elevados. Então é essa mudança que faz toda essa transformação. E uma coisa assim muito interessante, né? Como que é, os conhecimentos e os conceitos apresentados por Joana nesse texto são tão atuais, né, gente? Como? Como que parece que foi feito ontem para um curso de medicina estar tá analisando hoje? Né? É, ué, É esse material. A gente não sabe das pesquisas que já são feitas nos hospitais, onde tem aqueles... Eu me lembro que minha mãe foi paciente cardíaca do Hospital de Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, e lá tinha uma pesquisa em andamento, olha, minha mãe já desencarnou tem um tempo, o pessoal que tinha fé, o pessoal que tinha uma religião. Então, aquelas pessoas se juntavam, numa semana era um padre que ia, e era uma pesquisa, foi voluntário, minha mãe fazia parte, minha mãe era muito católica, e como aquelas pacientes, na hora que... era, era, era um protocolo, elas tinham... É, na, no dia anterior elas tinham na tarde aquele momento de oração, aquele momento de falar de Jesus, no dia seguinte ia fazer o exame de sangue. Todo mundo muito bem. E eles faziam um comparativo. As famílias estavam autorizadas e tinham acesso aos dados. Os pacientes que não tinham a mesma predisposição eram mais melancólicos, tinham dificuldade para se alimentar, eram resistentes às terapias. Então, Olha como esse conhecimento que Joana traz de uma maneira tão amorosa confirma é confirmado, é consolidado pelo que a medicina vem provando. Como nós precisamos de fazer esse movimento de aproximação dos nossos pensamentos com o mais elevado para que daí a gente conseguir ter essa esperança, fé no futuro, e conseguir essa cura, porque muitas das vezes, como a Alma disse, a
0: minha cura está em passar pelo processo. E passar pelo processo nos convida a entrar em contato com a essência divina, que é o que o Joana Sim. traz aqui, como mais um, uma oportunidade da gente poder se desenvolver enquanto espírito. Então, ela fala, a sintonia mental do paciente com a causalidade se torna imprescindível para a recuperação da saúde. Então, assim, somos essência divina, não podemos negar esse processo. E quanto mais essa sintonia ela acontece, mais forte a gente tem, mais saúde nós temos. E, muitas das vezes, é, a gente vê até a questão da dor como algo extremamente negativo. Ele é numa questão da, do sofrimento, mas ele tem um caráter mesmo de nos recuperar em várias questões, desde a parte do comportamento, a elevação do nosso espírito, o pensamento que modifica, quantas pessoas né, conseguem alterar, Ainda tem pessoas que pensam, ah, essa, essa aí passou por tanta coisa e não aprendeu. Porque cada um <risos> tem o seu momento, mas foi semeado. Sim. Foi feita uma semeadura. Gente, Sim. não tem nada fora do lugar. Nada. <risos> não tem nada fora do lugar. E as pessoas esquecem da lei da semeadura e do progresso. Se Verdade. não existisse a lei do progresso, gente, a gente estava lá na pré-história. Então, ela é a única coisa que... Ninguém, religião nenhuma, nem a ciência, pode deixar de negar que o progresso existe. Isso é Sim. inegável. Então, como negar que a pessoa está em evolução e que a dor vai trazer isso? Por isso, Sheila, que no momento do hospital, famílias e adoecidos, doentes, eles se conectam mais, às vezes mais do que estava antes, quando estava com Sim. saúde. Sim. Então, o que Joana alerta aí é que a gente aprenda a manter essa vibração com o divino. E
1: Isso aí, ela fala bem aqui nessa frase quando ela diz, né? Quando alguém se eleva a Deus, ergue com seu gesto toda a humanidade. Então, quando alguém faz essa conexão com o divino, como você falou, né? Que Infelizmente, nós ainda fazemos essa conexão mais efetivamente quando a gente adoece, quando a gente enfraquece... Mas quando a gente faz essa ligação, a gente faz essa conexão com ele e com esse gesto a gente ergue toda a humanidade. Porque quantos aí a gente conhece que servem de exemplo, né, de fortaleza, de pessoas que reagem a essa dor, como foi falado aqui. E aí você vê esse alguém como uma pessoa diferente. Aí se você tiver essa visão de que aquele ali ele é especial, você não vai estar entendendo essa justiça divina. Então, quando a gente vê essas pessoas que servem de exemplo, é para que a gente possa se mirar e dizer: bom, se ele consegue, eu também consigo, porque todos fomos criados com essa potência, com essa possibilidade, né? Olha a importância de fazer essa conexão com o divino.
0: Sim,
1: e com esse poder imenso freio, aí que né? é Deus.
0: Sim. E, esse, e essa dor está sendo um freio. Para quê? Para que ele não avance em coisas erradas que estavam vindo na verdade Sim. ele tá, Esse eu, agora por exemplo tem uma, é, a terceira etapa ela fala, cuidar do descanso, da dieta da higiene, mantendo ordem nas atividades quantas vezes nós exageramos, eu falo por mim que a minha mudança de física, de comportamento de várias questões na minha evolução elas vieram há muito pouco tempo óbvio que a gente fica nossa, mas por que que antes mas porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje mas a partir do momento que eu adquiro esse conhecimento, eu não posso negligenciar e eu tenho que utilizar isso a meu favor, para o meu crescimento, para que eu possa avançar. Então, muitas das vezes, é, a gente percebe que a dor, ela veio frear um exagero anterior. Para que não fique pior, quantos casos? Então, ele tem aquele poder de calma, Rever o que está acontecendo, volta e recomeça de outra forma. Sempre existe essa possibilidade, ainda que não seja no mundo material, gente. Sim. Por isso, a capacidade desse espírito está sempre tendo essa oportunidade, né? É
2: porque a gente tem a ideia da cura como sendo algo que eu vou alcançar na mesma encarnação, naquele momento. A gente tem essa ideia de a cura, da cura como algo palpável e que eu passo de um estado para outro e acabou. E, às vezes, não é essa, esse não é o processo. Esse não é a, o objetivo daquela situação. E aí, quando você mencionou aí a sua, o, seu, o seu pequeno relato da sua vida, essa, esse momento de se reconhecer também é um autocuidado quando a gente se respeita e entende que naquele momento eu não fiz porque eu não tinha a condição necessária, a maturidade necessária, mas que a partir de agora eu já tenho essa condição. Isso também é um autocuidado, quando a gente se respeita, se reconhece e se faz pertencente a esse processo. Né? Você vê como, como ela, ela vai falando desses cuidados que nós vamos tendo com o nosso próprio corpo. Nós nunca falamos tanto da importância de uma alimentação saudável como nós falamos hoje, né? Olha que interessante! É como se nós estivéssemos voltando às nossas origens, às nossas bases. Nós nunca falamos tanto de atividade física, reconhecimento do próprio corpo. Isso nunca teve tanto em voga. Então, como que isso é importante, é significativo para para esse meu único momento? Claro que não. É para que eu, espírito imortal, perceba a necessidade do cuidado que eu preciso ter também com o corpo físico. Né? Isso faz parte, é o meu instrumento de trabalho. E isso vai fazendo com que a gente vá cada vez mais se percebendo em que momento eu estou, o que, que de tudo que eu já consigo ter de informação, eu consigo incorporar como parte daquilo que eu necessito. E detalhe, né, meninas? Mônica Calva, não tem receita de bolo. Para cada um é uma necessidade. Para cada um é uma necessidade. Para cada um Eu é também. um. A gente precisa deixar de, ach... deixar de considerar que aquele caminho que Fulano seguiu deu tão certo para ele, para mim tem que ser o mesmo. E não é assim, né? Não é. Nós não somos iguais para cada um. De uma forma, né? É, porque a
1: meta é uma só, né? O objetivo é uma só, é o progresso, né? Atingir esse Sim. progresso. Mas os caminhos cada um de nós vai fazer, né? Através dos nossos passos. Um tem passos mais largos, outros tem uns passos mais miudinhos. Né? Outros já estão nessa proposta, outros ainda não descobriram ou é, relembraram ou acordaram para essa proposta. E muitos de nós já descobrimos, já... Travamos conhecimento com essas propostas, mas ainda não nos decidimos, porque são Sim. escolhas, né? Ainda não escolhemos Sim. seguir por dificuldade, por negligência, por rebeldia, por N motivos, é. né? Por isso que a proposta é a gente repetir a lição, a gente repetir de novo o ensinamento. Vamos falar isso de novo. O evangelho é assim, né? A gente começa a ler, a gente estuda, já leu todo, aí a gente volta lá para o primeiro capítulo novamente... Vamos relembrar de novo, o ensinamento de Jesus nem assim, mais de dois mil anos. E a gente está aí na nossa caminhada. O, o, o objetivo, né, o importante, é que a gente continue nesse esforço aí que a Mônica falou ainda agora nesse esforço, na proposta de fazer as nossas, é, 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 os nossos movimentos para que a gente possa alcançar essas metas aí.
0: E esse esforço para alcançar essas metas, porque o desejo de todo mundo é chegar na tal da Felicidade, né? É o desejo uhum. e é, o, é é parece até que é o ponto final. É. Como <risos> se lá você fosse ficar e não ia fazer nada, só tocar flauta. Não é assim. Eu não <risos> ficar lá Jesus, só alegria, só
1: Jesus em contemplação. Tá cheio
0: trabalho, não tá? <risos> Jesus está lá, um espírito extremamente iluminado, feliz, <risos> completo, felicidade completa, mas está aí. Cuidando desse planetinha azul. O que acontece é que dentro desse processo existem duas questões importantes. Uma, eu preciso, para fazer essas escolhas, será que a meditação é a melhor forma? Será que é a respiração diafragmática? Será que... Então, assim, eu preciso me conhecer. Autoconhecimento. Meus pacientes, eu sempre falo, olha, eu, dou, eu ofereço as técnicas, mas identifique qual é a melhor para você. Às vezes eu aprendo técnicas com eles. Mônica, não serviu essa, é essa. Ótimo. Te acalmou, é isso que serve. Esse é o caminho, esse é o processo. E conhecimento é a segunda parte. Tem uma mensagem que diz, se você ainda sofre ou não tem algo que você ainda não consegue lidar, é falta de conhecimento. Aprenda para poder digerir esse processo. Por isso que Joana ela finaliza dizendo que a canalização dos pensamentos, das emoções para o amor, a compaixão, a justiça e a equanimidade e a paz, elas vão preservar esse pensamento otimista e predispõe ao estado emocional receptivo à saúde. Ou seja, um indivíduo, um espírito... Encarnado ou desencarnado. Não esqueça que nós somos únicos, passando pelas experiências. Em que ele começa a se encontrar, enquanto ser, com essa, esse processo de elevação espiritual, onde ele começa a ter autocontrole do, da capacidade dele de pensamento, das emoções, é óbvio que ele está muito mais receptivo a estar num processo de compaixão de amor ao, ao próximo, de estado de paz. Eu posso estar vivenciando uma loucura em casa e me sentir em paz. Quantos mártires nós tivemos aí, não é? E a própria Joana, que ela estava em paz interna. Mas um sofrimento externo, físico, muito grande. Mas a paz de dentro foi... É, é, alcançada por causa do estado interior. Que bom, né, gente? Sabe o que, que eu fico muito feliz? É que nós estamos fadados ao
2: progresso. Eu vou chegar lá. Amém. Eu vou chegar a me sentir, a conseguir transpor todas as minhas limitações, as minhas dificuldades. Quanto tempo? Não importa. Mas compreendendo isso, se torna um facilitador. E aí, se eu ainda, né, Mônica e Alba, não consigo manter-me nesse, nesse estágio de plenitude, aproveitando a nossa, o título do livro da nossa companheira, mas eu já sei as pistas, eu já sei o caminho. E aí, de pouco em pouco, eu vou conseguindo, eu vou, e é um exercício. Vamos falar? Processo predispõe exercício, vontade, Desejo, Eu começo no meu cadinho, nas minhas experiências, eu começo desenvolvendo um olhar um pouquinho mais apurado. E aí eu vou selecionando aquilo que me impulsiona para a minha elevação, eu vou buscando pela prática da oração, da meditação, do recurso que me for mais agradável, eu vou me aproximando dessas situações que favorecem a minha saúde e vou conseguindo também, percebendo de pouco em pouco, devagarinho mesmo que seja, aquilo que gera o meu desajuste. E aí eu vou me habilitando a saber fazer essa escolha. Lembra quando você mencionou, Mônica, a questão da escolha do pensamento? As tristezas vão continuar existindo os problemas vão continuar acontecendo, no primeiro momento aquilo vai me dar uma balançada, mas eu vou lembrar qual é o meu caminho de volta. E aí eu vou voltando lá de pouco em pouco né? a fazer esse movimento comigo mesmo, né? aquele, cuidado, aquele cuidado comigo para eu conseguir dar conta dessa minha evolução. Esse é o caminho, esse é o processo, que eu acho que Joana consegue colocar de uma maneira tão amorosa, né? Eu falo que as coisas para mim têm gosto, né, gente? Eu tá falo sempre isso, as coisas para mim têm gosto. Esse texto tem um gosto doce, né? Essa é. mensagem dela tem um gosto doce porque ela consegue trazer a gente a pensar sobre doenças, sobre dificuldades, mas ela vai dizendo também como é que a gente consegue passar por tudo isso de uma maneira um pouco mais leve. E problema nenhum se eu ainda não dou conta, mas só de saber já facilita. facilita muito. É muito
1: bom, né? É muito bom saber que nós temos essa oportunidade de escolher, né? Sim. Então que a gente possa aí, fazer boas escolhas em cima disso. Tudo isso que a gente está ouvindo aqui, que está trazendo tanto material para a gente ter aí, para decidir com segurança, né? Que pena que a gente está encerrando aqui esse nosso ah, momento de
0: conversar sobre Joana. Olha, eu sou suspeita de falar, eu sou uma super fã de Joana, coordeno o curso de Joana e realmente ela faz um convite muito grande. Uma coisa que eu acho importante só destacar, até aproveitando o esse teu final. Nunca se compare a ninguém, cada um está no um seu tempo, isso aqui não é uma corrida onde a gente precisa ganhar um tropéu. A única, única pessoa a qual você precisa se desafiar é você mesmo, diariamente. Cada dia um pouquinho, é... cada dia avançando um pouco mais, se perdoando mais, perdoando mais aos outros e trabalhando o autoconhecimento. Eu quero agradecer muito por esse encontro. A gente poderia falar horas aqui sobre o texto. Olha, foi um prazer, muito
2: bom conversar prazer. sobre o texto. Foi muito bom a gente estar refletindo sobre Joana. Muito bom mesmo. E que a gente possa ter outros momentos como esse, falando de saúde, se sentindo pertencente, acreditando nesse projeto maravilhoso de Deus.
1: É isso aí. teremos outros momentos como esse. Então, até o próximo CEcast.
0: CeiaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.